0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale. J'espère que vous allez bien, pour ma part. Ça va super, c'est lundi, on commence en douceur et de bonne humeur avec un nouvel épisode. Et nous allons quitter provisoirement nos années 80 aujourd'hui, car nous allons revenir un peu dans le temps. Souvenez-vous, il y a quelques semaines de cela, j'ai sorti un épisode sur l'histoire du tango, qui vous a beaucoup plu, et je vous en suis très reconnaissant. Il est temps pour moi de vous parler, certainement du plus grand, du plus ingénieux, du plus connu compositeur et musicien de tango, Astor Piazzolla. Astor Pantoleon Piazzolla, de son nom complet, est né en 1921 à Mar del Plata, un petit port de pêche qui se situe sur les rivages de l'océan Atlantique et à 400 km à vol d'oiseau de Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. Malgré le fait que ce soit une petite ville, c'est une ville ultra touristique, surtout pour l'aristocratie argentine. Il est le fils de Vicente Piazzola et Assunta Manetti, deux immigrés italiens. Son père est un passionné de musique et en particulier du tango. Il va offrir au jeune Astor Piazzolla un bandoneon, instrument créé en Allemagne en 1840 et qui va arriver en Argentine dans les années 1870 et qui va connaître un rapide succès et devenir l'âme du tango. Il faut dire que le créateur du bandoneon a livré plus de 200 000 copies de son instrument en Argentine, ce qui aide à l'importation. Bref, fin de la parenthèse. Astor obtient donc son premier bandoneon, il n'est pas forcément super heureux, car contrairement à son père, lui c'est le jazz qui l'intéresse. Le jazz qui commence à émerger, notamment à la New Orleans. On l'a vu dans l'épisode sur l'histoire du jazz que je vous invite à écouter. Dans le même temps, il va découvrir aussi la musique baroque et la complexité du compositeur Jean-Sébastien Bach avec sa voisine qui pratique le piano toute la sainte journée. En 1924, à l'âge de 3 ans, avec ses parents, il déménage plus au nord, à New York aux états unis Et c'est à ce moment qu'il commence sérieusement l'étude du bandoneon. C'est aussi à ce moment qu'il rencontre le maître déjà établi du tango, Carlos Gardel. Carlos Gardel qui est notamment connu aujourd'hui pour son tango, un cabeza. Il suit également des cours de piano avec Bella Wilde qui n'est autre que la disciple du compositeur russe Serge Rachmaninov. En 1932, à seulement 11 ans, il compose son premier tango, la Katinga, tango qui malheureusement pour nous n'a jamais été publié ni enregistré. Quelques années plus tard avec ses parents, il retourne en Argentine et il continue de jouer du pandonéon tout en suivant les cours du compositeur Alberto Ginastera. Il joue dans des groupes locaux mais c'est lors d'un concert du violoniste Elviono Vardero que Piazzola va avoir le déclic et trouver une nouvelle façon de jouer le tango. Et ainsi, il va créer son premier ensemble, le quarteto azul, dans le style de Vardaran. Mais le véritable changement, c'est à partir de 1938, où il déménage à la capitale, Buenos Aires. Il va intégrer l'orchestre renommé d'Anibal Troilo, l'orchestra tipica. Et au vu de son talent, il ne sera pas simplement que musicien. Il va être aussi l'arrangeur pour certains morceaux du groupe de Troilo. Mais bon, le jeune Astor était déjà obsédé par repousser les limites du tango et de donner une nouvelle couleur. Mais Troilo n'est pas de cet avis et lui fait souvent des commentaires de rester dans la limite de la capacité d'écoute du peuple. En 1944, soit six ans après, il en a marre et quitte Troilo pour diriger un orchestre, celui du compositeur Francisco Fiorentino. L'association des deux va donner 24 enregistrements dont notamment Nos Encontramos Al pasar et Volvio Una Noche. C'est une période de forte créativité car il va aussi créer son propre orchestre Typica avec des tangos comme Preparance, Lo que vendra ou Con el cielo en la manos. En 1950, il souhaite arrêter le tango et se consacrer à la musique savante. C'est toujours sous la tutelle de Ginastera qu'il va composer Tres Movimientos Buenos Aires, qui lui permet d'obtenir le prix de composition Fabien Sevitsky et une bourse pour étudier à Paris avec la compositrice Nadia Boulanger. Il Il ménage alors à Paris et il lui montre ses compositions pour orchestre. Elle n'est pas convaincue et elle lui demande ce qu'il faisait dans la vie avant de venir. Il lui raconte un peu honteusement qu'il joue du tango et lui joue une de ses œuvres. Et là, la sagesse et le génie de Nadia Boulanger a lieu. Elle lui donne l'idée d'utiliser les musiques populaires mais en utilisant le langage contemporain. Il va travailler d'arrache-pied et enregistrer avec l'orchestre de Paris ses compositions les plus célèbres Maroni Azul et Nonigno. De cela, il va retourner en Argentine et fonder l'Octeto Buenos Aires qui réunit les plus grands musiciens argentins et c'est certainement le zénith artistique de toute sa carrière. Il y intègre la guitare électrique et enregistre deux albums, mais cette nouvelle forme de tango va susciter des polémiques entre les tenants de la tradition et ceux qui se réclament d'Astor Piazzolla. En 1958 il va partir de nouveau pour New York avec toute sa famille, mais cela ne va pas bien se passer, il va tenter de faire une fusion entre le jazz et et le tango. Mais cela ne va pas prendre. Mais c'est aussi à cette période qu'il va écrire certainement son tango le plus célèbre, Adios non en hommage à son père qui vient juste de mourir. Deux ans plus tard, il rentre à Buenos Aires et forme le Quinteto Nuevo Tango, bandonnéon, piano, violon, guitare électrique et contrebasse. Et c'est là qu'il va enregistrer la majorité de son œuvre avec des titres comme Decarissimo, Milonga Triste, Café de Buenos Aires. Quelques années plus tard, en 1963, il revient avec de nouveau le Nuevo Octoto qui instaure de nouveaux timbres comme la flûte, la percussion et la voix. Avec ce groupe, ils vont quand même jusqu'à performer au Philharmonic Hall de New York. En 1965. Et cette année-là, c'est aussi la présentation de son tango, Veragno Porteño, qui est le début des nombreux autres grands tangos, notamment les Quatro Estaciones, les quatre saisons en français. Dissout ce groupe en 1967 car il a envie de changer d'univers et va s'associer au poète uruguayen Horacio Ferrer pour l'opéra Maria de Buenos Aires, qui est en quelque sorte le premier opéra tango qui comprend un titre connu, Fuga et Mysterio. L'opéra va être sujet à de nombreuses critiques, notamment au niveau du texte qui critique la religion catholique qui est omniprésente en Amérique du Sud. Cet opéra va avoir raison de ses économies, mais il va revenir avec la chanteuse Amélita Baltar avec les titres. Avec le titre Balada para un loco qui va lui redonner la célébrité. Un corso de astronautas y niños con un vas me baila alrededor, baila, venibola. Vous l'avez compris. Astor ce n'est pas quelqu'un de stable niveau groupe, il monte de nouveau un nouveau groupe le Coronto Nueve qui s'inspire de Miles Davis mais ce groupe ne va pas durer dans la longueur quelques titres vont se démarquer comme Honda Nueve et Vardarito et sous l'impulsion de son édition il part à Rome avec Amelia Baltar pour composer une nouvelle façon notamment le Jazz Rock qui l'intéresse énormément mais c'est à Rome qu'il va sortir un album certainement son album le plus célèbre dont vous avez forcément entendu parler avec son titre le plus connu, Libertango. va apprendre en 1975 le décès d'Animal Troilo, chef de son premier groupe. Il lui écrit en hommage la suite Anna. L'année suivante, il compose une série de pièces qui fait allusion au championnat du monde de football qui se déroule alors en Argentine sous la dictature militaire sanguinaire instaurée en 1976. Entre 1979 et 1988, il renoue avec son quintet et le succès est à la clé. Durant ces dix années, les tournées vont s'enchaîner. Des compositions telles que Esqualo, Molonga Loka et des musiques de films seront composées. Parmi de nombreuses interprétations, on peut noter un magnifique récital du quintet en 1987 dans le Central Park de New York. Malheureusement, en 1988, les problèmes de santé vont commencer. Il va être opéré d'un quadruple pontage coronarien. Le nom est compliqué, mais en gros, c'est une opération pour rétablir la circulation sanguine d'un patient souffrant d'une maladie coronaire. Cela ne va pas l'empêcher de continuer et de constituer un nouveau groupe. L'octeto Buenos Aires Avec ce groupe il va principalement jouer ses anciennes compositions Mais les problèmes de santé vont le suivre Et il doit arrêter de se produire Et le groupe est dissous un an seulement Après sa formation en 1990 Cette année il est victime d'une thrombose cérébrale Qui va le laisser paraplégique Et il va mourir deux ans plus tard En 1992 à Buenos Aires La citation qui définit le mieux l'œuvre d'Astor Piazzolla, C'est celle là J'écoute du tango depuis l'âge de 8 ans et je reconnais que certains de ces grands musiciens ont influencé ma musique. Je les respecte parce qu'ils ont trouvé un style propre. Quand on crée, il faut avoir son propre style. Sans style, il n'y a pas de musique. Voilà, c'était tout pour cet épisode sur Astor Piazzolla. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode.